0: Eu sou Joyce Galvão e esse é o Sobremesa, o podcast mais doce dessa internet. E o último podcast do ano, que eu já estou desejando mudar essa micro-vinheta que eu carrego aí comigo ao longo desse ano. E por que eu sempre que eu escuto o podcast dos, dos colegas, eu fico desejando uma vinheta mais trabalhada, estilo um tan 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 tan, tan é né? uma coisa meio plantão da Globo. Só que, chegado o fim desse ar do ano, a minha mente ela só consegue pensar em me fazer parar. E por isso, eu converso nesse episódio sobre criatividade com o Felipe Donatelli, que mais que um designer, é um artista envolvido diariamente na esfera criativa do mundo das artes, entre elas a gastronomia. Tudo bom, Felipe? Tudo bem, Joyce, e você? Tudo ótimo! primeira pergunta que eu quero te fazer é, de 0 a 10, como está a sua mente hoje? Porque assim, a minha ela tá menos 0.1, criativa, ela está negativa, <risos> porque <risos> eu passei o dia depositando uma energia, agendando, agendando 20 posts para Instagram, duas newsletters, roteiro de aula, e agora as minhas operárias aqui dentro do meu cérebro, elas estão largadas no sofá, Comendo bis e ouvindo a nossa
1: conversa. Não, é... é hoje, hoje, falando de hoje, minha mente está tá ótima. Eu daria uns oito para ela, porque eu realmente reservei a tarde, né? Desde pós-almoço, para a gente ter essa conversa aqui. Então, não estou em ebulição como você. Mas, perante a um ano como esse, é, talvez tivesse dez. Por causa do ano, está oito.
0: Ah, e... A gente, estamos aqui reunidos nesse ambiente virtual para falar sobre criatividade. E uma é. mente criativa, ela precisa estar tá no seu no, o motor ali funcionando a 10, né? É, o que, que é ser criativo nessa né? utopia tão desejada por nós? Essa necessidade de todos os dias acordar... É, com ideias mirabolantes na cabeça para dominar o mundo. O que, que é criatividade?
1: Bom, a criatividade, é, na verdade, já é um pouco oposto a esse conceito que até você passou rápido por ele, mas que muita gente acaba sobrecarregando quem trabalha com criatividade ou precisa da criatividade em algum momento, que é ter essa pressão por ter ideias mirabolantes, ser revolucionário, o famoso sair fora da caixa, que eu sou totalmente contra essa frase. Então, o seu, ser criativo, na verdade, é tirar esses bloqueios da frente né que a gente tem na mente. E essa pressão por ser criativo é um dos bloqueios que também existem e acabam suprimindo a nossa criatividade junto com outros bloqueios. Porque a criatividade é um é uma habilidade que é inerente a todos, todo mundo nasce com ela. E a gente, ao passar do tempo e com episódios da vida, a gente vai se bloqueando e perdendo a criatividade. Então, na verdade, a criatividade não se aprende. A gente, na verdade, a gente acaba desaprendendo a ser criativo. E quem trabalha com criatividade, quem, quem, quem é, tem hobbies ligados à criatividade, mexe com criatividade, acaba não perdendo, né? Acaba exercendo ela dia a dia de modo que vire algo comum na vida e que a mente seja criativa.
0: Você falando é, disso, de, de que a gente vai perdendo a criatividade, é, me veio muito minha filha na minha cabeça, porque eu acho que a, a criança ela nasce criativa, né, e aí ao longo do tempo a gente vai perdendo porque a gente vai se podando. Exato. N então, por exemplo, a minha filha, ela, às vezes eu tô assim parada e eu vejo ela conversando com o amigo imaginário dela. <risos> e, e o amigo imaginário dela, ou a amiga, ainda não descobri, é, eles sempre estão é, brigando contra monstros. Então, eles estão salvando, sei lá, o mundo, matando monstro, e ela é uma heroína e coisa e tal. E... E, e eu observando ela, fazendo essas brincadeiras, eu me estimulo a voltar a ter essa imaginação que ela tem, né? Porque, às vezes, ela pede para brincar com ela e eu não consigo. Eu falo, gente, adulto é um saco, porque a gente não consegue mais entrar naquele ambiente imaginário todo gostoso de pensar umas coisas absurdas e estar e tá realmente naquele naquele pensamento, né? naquela imaginação, viver aquilo ali como a criança vive. Sim, é,
1: é. a gente acaba se podando, né? é, como você falou, a gente acaba ficando meio que chato, né? achando que as coisas são é, absurdas, é, às vezes até é ridículo, não é ridículo entrar nisso, que vergonha. E a vergonha e medo são um dos maiores bloqueios aí que a gente vai botando em nossa cabeça durante a vida. Então, a criatividade ela é inerente a todos, como eu disse, e a criança é muito criativa, né? porque a criatividade também ela anda lado a lado com a curiosidade. Né? E a criança ela nasce sem saber nada e vai descobrindo as coisas, então ela está exercitando é, a mente criativa, o pensamento criativo, junto com as descobertas dela. Né? E, então, é, a criança é muito criativa, por isso que todo mundo fala que artista é, tem uma parcela muito grande ainda de criança dentro deles. É, artistas, que eu, quando eu falo artistas, não é porque só artista tem que ser criativo, é que no final das contas, no mundo dos adultos, a gente acaba delegando a criatividade só a quem é artista, publicitário e coisas assim. Mas, na verdade, a criatividade está em todos os ambientes. A criatividade é um grande resolutor, resolve problemas. Né? A criatividade não é só para fazer arte, pelo contrário. A criatividade é uma ferramenta que pode diferenciar você a solução a problemas, a sair de situações e x coisas. Então, a criatividade não é só para artista.
0: O, o meu pai, ele trabalhou a vida inteira como um gerente, enfim, numa multinacional gigante. E eu, a minha família, ela tem um veio artístico. O meu avô foi um pintor. Não famoso, mas ele era um pintor maravilhoso Ele pintava barcos assim Que você olha, você desacredita nos detalhes E eu sempre brinco, né? Que o meu avô, ele era o MacGyver do Durepox Tudo que quebrava <risos> Tipo, ai ah, vô, minha boneca perdeu a cabeça Ele fazia uma, uma cabeça de Durepox e colava na minha boneca
1: Dava um jeito É, tudo é o, é, Só te cortando, mas é o exemplo da criatividade Resolvendo um problema, por exemplo
0: é e meu avô assim, ele sempre foi uma pessoa muito tranquila ele não ligava para dinheiro ele era nossa ele tinha um Fusca verde e, <risos> e ele enfiava né só eu mais quatro primos eu meu irmão e quatro primos então entrava todo mundo no Fusca quebrado o, o, o Fusca não tinha freio e a gente saía com ele e, e à noite ele sempre contava história de pirata para os netos e a gente ficava viajando ali imaginando que ele na verdade era um pirata <risos> O meu pai, por sua vez, ele né, trabalhou, ele teve um emprego super tradicional, enfim, não, não que seja zero criativo, mas era aquela coisa né, de planilhas e vendas e, e, e atender, enfim, exigências de grandes empresas, é, mas ele nunca deixou de ser criativo, ele sempre vivia contando piada, então, ele inventava umas piadas absurdas, tipo, você tá lá cortando cebola, ele inventava uma piada uma da cebola. Piada. E esses dias, a minha filha, ela tem um boneco do Woody e a mãozinha quebrou, só que a mãozinha mexia. E aí, ela falou, mamãe, conserta, eu fui lá, peguei o Super Bonder, colei e beleza, a mão ficou no lugar, mas não mexeu. E ela não quis mais o Woody. Aí, ela virou e falou, vovô, arruma pra mim? Meu pai tirou a mão. Enfiou um parafuso, colocou a mão e a mãozinha mexeu.
1: Voltou a girar.
0: <risos> é, e, e o meu pai, que é uma pessoa. Assim, ele é muito. Quando você conhece ele a primeira vista, ele é uma pessoa séria, mas ele é muito divertido e ele tem essa, essa coisa da criatividade incrustada nele muito por conta do meu avô. E mesmo ele, enfim, trabalhando numa empresa muito caxias, ele não perdeu isso nele. Então, assim, como que a gente faz para se manter. É, não criativo, mas para se manter em movimento, sabe? Em, 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 no modo criança-imaginação, assim, digamos. É,
1: é muito difícil, né? Porque você falar. controlar a sua mente é, é quase impossível. Mas você contando essa história, eu já visualizo que, por exemplo, dois dos grandes bloqueadores. É, da nossa vida, é, são a escola e o trabalho. A escola junto com os pais, vamos falar educação, né? É, por exemplo, seu pai, eu acredito, pelo que você contou do seu avô, ele não teve essa poda, esse bloqueio educacional do, 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 dos pais, ou às vezes a escola bloqueia por, por por N motivos que eu não vou entrar aqui, porque já entra numa questão de educação, método escolar. Mas falando só dos pais, os pais acabam bloqueando porque acabam acreditando naquele mito de que criatividade é só para artista, que criatividade não leva a nada, que a grande coisa da vida é você ser técnico em alguma coisa que vai te dar dinheiro. Então, os pais começam a bloquear uma criança por aí, né? E aí pode ser por outros motivos também. E o trabalho, né? Que você entra num, num escritório, numa empresa mais, é, vamos dizer, comum hoje em dia, porque a gente tem empresas totalmente disruptivas em métodos, e você começa a fazer aquela sua função, não sair daquilo, e você não mexe com criatividade. O seu pai, pelo que você me contou, já não teve esse bloqueio dos pais, né? do seu avô, que deixou aflorado, e também era um exemplo de criatividade para ele. Então, eu acredito que, por causa disso, ele acabou não perdendo esse pensamento criativo e exercer a criatividade dele. E o grande truque é esse. A criatividade ela fica morando ali no nosso cérebro, e sim o cérebro, não é um músculo, mas ele funciona como um músculo, ele precisa ser exercitado, né? Se você para de, de ler ou de procurar coisas interessantes, mesmo que seja em filmes, em, em podcasts, essas coisas, você começa a atrofiar seu cérebro para o conhecimento. E a criatividade é a mesma coisa, ela tem que ser praticada, é, com novas referências, novas leituras, novos filmes, novas comidas, né? Então, assim, tudo que é novo ele vai é, aguçando a nossa curiosidade e, consequentemente, a nossa criatividade. Então, assim, a, a dica de ouro é não atrofie o, a sua criatividade é, do mesmo jeito que você não quer atrofiar o seu cérebro, né? Você tem que praticar, é, você tem que provar coisas novas, você tem que estar aberto a, a, a ver coisas que, às vezes, não te interessam tanto, mas, de repente, você prova e vê que não é assim. É, por isso que eu digo que a criatividade está muito ligada à curiosidade.
0: Tem aquela frase, né, faça, é, eu não sei se é exatamente essa frase, faça uma coisa nova todos os dias, né, e as pessoas já pensam, nossa, eu vou pular de bungee jump, eu vou, sei lá, mergulhar com tubarão, e não, né, na verdade, você fazer uma coisa nova todos os dias é no sentido de você alimentar o seu cérebro com algo novo, até para que você ganhe mais vida, né, dentro da Sim, sua vida.
1: exatamente, é. Quando você fala, pegue novas referências, não quer dizer só, só faça novas coisas. Porque se você só fizer coisa nova também, não adianta. Você tem que fazer as coisas que você gosta, você tem que ter o seu lazer, os seus hobbies. É, mas é como você disse, o faça as coisas novas realmente não é pular de bug jump. Mas, sei lá, você vai comprar um pão toda manhã, ou vai fazer alguma coisa que é rotineiro, e você faz sempre aquele mesmo caminho. Pô, se você tá com um tempo, um dia, e você pode mudar o seu caminho, muda vai demorar dois, três minutos a mais, mas você vai passar por locais diferentes, você vai ver pessoas diferentes, de repente você pode receber um bom dia de alguém diferente, e essas coisas vão entrando no seu cérebro, porque a criatividade ela é feita com tudo que está lá dentro, né? tudo que você tem dentro da cabeça. Então tudo que você botar de novo lá vai virar algo novo depois. né? Se você ficar fazendo as mesmas coisas, sempre você vai gerar as mesmas coisas sempre, né? Então, é, é mais ou menos isso, é faça novo, mas não precisa ser, começar com o bug jump, como você falou, pode mudar um caminho, pode, de repente, ler uma página de, de uma revista que você não costuma ler, é, é esse tipo de coisa, vai, vai aos poucos, não precisa ser também muito extremo.
0: E você acha que criatividade tem a ver um pouco com audácia? Porque... Muitas pessoas me escrevem falando Ai, Joyce, como que, enfim, eu paro Eu, 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 eu ia falar, eu saio fora da caixa, mas já, né Já, já falamos isso no início, que não é, é um termo depois, muito bom
1: Depois até a gente pode entrar nisso e eu explico porque eu não gosto Mas vamos, vamos prosseguindo
0: é, é, então, eu vou usar o termo, mas você já, já emenda com essa explicação, que as pessoas falam ah, como pensar fora da caixa, como fazer fora da caixa, porque hoje, falando especificamente de confeitaria, todo mundo faz o mesmo bolo, com a mesma cor, a mesma decoração e eu quero fazer diferente, eu quero, sei lá, colocar um, palha um palhaço se mexendo em cima do meu bolo. <risos> é, é... E, e por outro lado, uma vez eu conversei com o Henrique Rossanelli e ele fala, né? Ele fala, meu, eu não, eu não quero inventar a roda da confeitaria. Eu quero fazer doces gostosos que demonstrem a minha essência, aquilo que eu acredito. e Pronto, tudo bem. E, assim, fazendo uma comparação, o Henrique, ele tem doces extremamente criativos. Agora ele veio com uma torta de maçã que em cima tem a palavra pai toda misturada. Então, assim, é... Ser criativo não é inventar a roda, não, não é precisar o tempo todo pensar, entre aspas, fora da caixa.
1: Exatamente. Você inventar a roda, para a gente falar nessa analogia que a gente está falando, vai ser uma consequência que pode vir a acontecer. Falando em roda, por exemplo, o Henry Ford, que inventou o carro, ele falou que se ele tivesse é, se aplicado para inventar o carro a 5, a 10 ou 20 anos antes do que ele fez, ele não conseguiria. Porque, na verdade, o que ele fez foi unir criações que já estavam lá e uma delas era a roda. Então, ele uniu a roda com uma carcaça, com uma, com um motor e aí ele inventou o carro. Então, ele falou que é isso, ele uniu é, invenções que foram criadas antes dele. E ele fala que se eu tivesse tentado 10 anos antes, eu não conseguiria, porque muitas dessas coisas que eu uni não estavam inventadas ainda. Então, tudo é consequência e é, eu acho que é bem o que você falou a audácia está ligada à criatividade, sim porque a audácia também está ligada com você não ter medo né e o medo é, e a vergonha são os dois maiores bloqueadores você tem medo de ser julgado você tem medo às vezes de não inventar a roda né de repente você cria um, um doce para como você que mexe com o pâtisserie, é, e aí você fica super conhecida como, nossa, a Joyce inventou aquele bolo. E aí você fica com essa pressão e esse medo de ter que, toda vez que inventar alguma coisa, ter que ser no mesmo nível, né? E não é, é, é consequência. Então, eu acho que é, você tem que ser livre, você tem que realmente fazer como você disse, o que você acredita, o que você gosta, e, e outra coisa, e mostrar o seu trabalho, né? E aí você vai uma hora você inventa a sua roda, né? Eu acho que esse é o grande segredo.
0: Você falou de perfeccionismo. É... Na verdade, a sua fala me lembrou essa palavra, perfeccionismo. É... Esses dias, eu coloquei lá no meu Instagram para as pessoas falarem que elas... as suposições sobre mim. Né, um exercício de terapia profundo. <risos> e uma, uma pessoa falou que me achava perfeccionista. É, e você se eu...
1: considera perfeccionista?
0: Pois é, aí eu falei, gente, eu acho que a gente tem uma questão entre a palavra detalhista e perfeccionista. É. É, por muitos e muitos e muitos anos, eu ouvi que eu era uma pessoa perfeccionista principalmente da minha família, e eu achava isso o máximo, eu falava, nossa, eu sou mesmo, porque eu vou caçando, caçando defeito até o negócio ficar perfeito e redondo, só que nunca ficava, e eu sempre ficava insatisfeita, e eu sempre lançava os projetos sabendo que estava faltando algo e que não estava perfeito, e eu não me sentia satisfeita, eu não me sentia feliz, e aí com o tempo eu fui lendo vários livros e conversando com terapeutas e pessoas e outros outras enfim profissionais de diversas áreas e eu percebi que o perfeccionismo ele é um defeito né ele é muito isso que você falou ele é medo
1: sim e, e... O, o, e o perfeccionismo não. na verdade é você quer fazer algo perfeito né mas perfeito para quem para você Joyce ou se, de repente, você está desenvolvendo um projeto para um cliente ou para uma outra pessoa, o seu perfeito já não é o perfeito de quem vai receber, né? Então, você pode deixar perfeito na sua cabeça, mas a hora que você apresenta, para quem está recebendo, não está perfeito, porque a concepção dessa outra pessoa é diferente do que é perfeito,
0: né? É, e o perfeito ele é uma expectativa de outra pessoa, né? Então... É, é, quando você tem medo você, ah, eu sou muito perfeccionista eu não vou colocar, não sei eu tô aqui escrevendo um livro ah, esse livro não vai ser editado porque ele ainda não está perfeito, só que no fundo ele não está perfeito porque você está com medo de que uhum. outras pessoas leiam aquele livro e te julgue
1: exato, né? exato.
0: e ó, consequentemente perfeccionismo ele é um super inimigo da criatividade
1: total e o paralelo que você fez é, é, é muito é muito sensato, né? O perfeccionismo ele é diferente do, do, do detalhismo. Então, você pode ser uma pessoa detalhista, você vai olhar os detalhes antes de entregar alguma coisa, um projeto, é, uma receita ou qualquer outra coisa que você está fazendo, mas é totalmente diferente do que ser perfeccionista, porque o perfeito ele acaba sendo uma coisa, às vezes, inatingível, né? Porque ele não é... A concepção dele não é não é geral, né? Não é todo mundo que pensa na mesma coisa como perfeito. Então, se você for deixar o seu livro perfeito para ele ser editado, pode ser que esteja perfeito para você, mas para quem vai ler, para quem vai editar, não vai estar. E aí você acaba se travando, né? E você acaba não progredindo com essas ideias, projetos. Você acaba atrofiando sua criatividade porque você, uma hora que você deixa de fazer alguma coisa por medo isso começa a ficar em você, e você vai começando a deixar de fazer outras, e outras, e outras, e tantas coisas mais, né? Então, realmente, é, um, é, um, é o perfeccionismo está ligado muito ao medo, como você disse.
0: E, e eu acho que também que o perfeito é você se basear em algo que você ache muito bom. Então, sei lá, vamos imaginar, só um pintor e, puxa vida, olha aqui essa pintura desse artista maravilhoso, é perfeita essa pintura, eu quero fazer algo tão bom quanto isso. E aí você vai para a sua tela em branco, pintar, mas se comparando com aquele artista que, sei lá, provavelmente tem um milhão de anos de trabalho. E, e aí o seu, a sua régua né, de comparação nunca vai chegar...
1: Já tá muito alta, né? Já tá muito alta.
0: E aí você acaba se podando, falando, puxa, eu nunca vou chegar nisso, meu trabalho é uma porcaria, eu vou desistir. E aí você mata a sua criatividade e fica na, é, 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 boiando naquele ambiente, naquele sentimento de frustração eterno, que você basicamente não consegue mais sair.
1: Sim, é exatamente isso. É, a gente tem que saber né, da onde a gente está partindo. A gente, obviamente, a gente tem que ter inspiração, referência... É, a gente tem nossos ídolos, nossos musos, musas, mas a gente tem que saber que a hora que a gente está partindo para fazer alguma coisa, a gente já tá, tem um abismo né, entre a gente e o que a gente considera o perfeito, considera a referência ideal. E a gente tem que ser humilde de, de começar. Né? É, um dos conceitos do design thinking, por exemplo, é isso, você pode ter uma ideia, de repente, revolucionária, mas você vai começar com ela pequena, porque se você for deixá-la revolucionária, revolucionária desde o início, vai demorar muito para você começar com isso, né? então assim, tem uma ideia, começa pequeno, bota para frente, divida com as outras pessoas, entenda que ela vai demorar um pouco para chegar naquilo que você imagina como um, uma ideia final, ou como você usa como referência, mas a gente tem que ter essa humildade, de, de saber que a gente, quando começa, a gente já não é quem a gente termina, né? tem todo esse caminho que vai transformar a gente talvez num, 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 num pintor é, renomado, numa confeiteira renomada, num profissional renomado de qualquer área.
0: E é, é muito... Eu consigo ver isso tanto na confeitaria, eu vejo muito isso na fotografia. Eu, existe uma fotógrafa que eu sigo há muitos anos, até antes dela ficar famosa, e acho que todo possivelmente a maioria das pessoas que, que está nos ouvindo vai, vai reconhecê-la, que é a Linda Lomelino, ela é sueca, ela, enfim, fazia lá as suas, suas comidinhas em casa, fotografava e começou a colocar no Instagram, numa linguagem muito diferente do que as pessoas estavam acostumadas a, a ver fotografia, né, de comida sempre muito clara, ela trazia fotos muito escuras... É... E quando você você não conhece,
1: a... ela tem um livro de bolo, não tem? que Inclusive tem. a capa é escura, não lembro.
0: Ela tem um livro de bolo, um de torta, um de sorvete e um que ela ensina fotografia também.
1: Hum. Mais ou
0: menos, né? Receita e ela mostra como ela fez as fotos. É... As primeiras fotos dela, você olha, porque tá tudo lá no Instagram e no blog dela. Você fala, ah, mentira que essa foto é dela. A foto é horrorosa, é ruim, a luz tá ruim, o, o enquadramento tá uma porcaria, e você vê a evolução.
1: Não, isso é muito louco, né, porque você... é isso que eu falei agora do caminho, né, e, e, e se ela tem no Instagram, é muito louco porque você vê o caminho todo que ela percorreu, né, tá lá. E eu acho isso maravilhoso, ela, uma pessoa deixar isso lá, porque a maioria quando chega na perfeição quer apagar, né, Ou a época que ela estava aprendendo, só que é maravilhoso, você saiu de algum lugar, você não nasceu aprendendo isso, né, desse jeito.
0: Exatamente, isso é um estímulo até para quem está buscando essa, entre aspas, perfeição, essa veia mais criativa de que existe um caminho tortuoso, difícil, cheio de, de, de defeitos, mas que é, é, conforme você vai trabalhando e incentivando a sua mente e o seu trabalho, enfim, ele vai melhorando. É... E também falamos sobre referência. Você falou aí sobre as referências e um podcast atrás eu entrevistei a Raiza Costa, que é uma pessoa super criativa que está na TV com uma é, um, um estilo muito próprio dela, colorido, como ela gosta de falar escalafobético. <risos> é e... muito visual,
1: né? Muito visual.
0: Sim, ela, ela, ela veio, trabalhando em galeria de arte, é. né, diretora de arte, foto, etc, etc. E ela me disse que ela, as referências dela não estão na confeitaria. Que ela evita, inclusive, seguir uh, pessoas da mesma área dela para não se poluir visualmente. Porque em algum momento ela fala, pô, aquela pessoa fez esse bolo, puxa, que bolo bonito, legal. Aí você esquece. Mas, de alguma maneira, o seu cérebro grava aquele bolo e você acaba reproduzindo.
1: Tá lá, é. Exatamente.
0: Como fazer com referências para que a gente possa absorver, enfim, o melhor delas, sem, sem copiar necessariamente?
1: É, então, é, a criação vem muito da combinação, como eu tinha até citado, por exemplo, a criação do carro, né? É, ainda mais em tempos atuais, né? Que a gente já viveu muita coisa, já foi criada muita coisa, então, assim, a maioria das coisas são um remix, né? E, mas é um remix, tem, você tem que criar alguma coisa, você tem que combinar e não copiar. Então, a, a combinação é diferente da cópia e aí a gente volta como ter a referência. Por isso que eu falo, para você ser uma pessoa criativa, é, inovativa, você tem que procurar referências diferentes e é mais ou menos o que a Raíssa fala. É, ela procura as referências em outro local porque, querendo ou não, ela está nessa área e ela vai acabar se deparando, ou vendo, ou lendo coisas da área dela. Né? Portanto, o que ela faz? Imagino ela deve beber muitas referências de outros locais, ela deve ler muita coisa fora da, da confeitaria que é para ficar mais inerente na cabeça dela. Então, é, uma das dicas que eu sempre dou é isso. É, voltando ao que a gente tinha falado, se abra para novo. O novo que eu digo não é só no, pular do bug jump, é novas leituras, vai, vai ler um livro, sei lá, cara. Se você nunca é, pescou na vida, lê é uma revista de pesca. Você vai ler lá, você vai achar que você não... Sabe, não foi nada de interessante, você não absorveu nada, mas entrou na sua cabeça. E na hora certa, aquela referência vai aparecer para uma ideia, uma, seja visual, estética, seja para uma ideia de, sabe, mecânica, você precisa resolver um problema, como você disse que seu pai foi lá e botou o parafuso. Quem sabe ele não viu isso em algum lugar? Obviamente ele não viu num boneco, mas ele viu isso em algum lugar e falou, meu, acho que dá certo aqui. Então, acho que é muito importante a gente abrir a cabeça para ler, para ver, para conversar com o que é novo, o que é fora é, um pouco da nossa realidade, para que a gente deixe essas coisas latentes quando a gente precisar utilizar a criatividade.
0: É, voltando na, nas dúvidas existenciais das pessoas que, que me procuram para falar sobre criatividade, é... Pelo menos dentro da esfera da confeitaria, uh, existe muita cópia, né, isso é muito claro, sei lá, o... quando Dominique Ansel fez o Cronut lá, Cronut,
1: é, virou febre, ainda é,
0: é. É, todo mundo começou a fazer, e quem não conseguia fazer, falava mal, da criação dele porque, ah, mas isso é óbvio, isso qualquer um faz andando espumazes <risos> de coração, que coisa mais óbvia, né e eu sei que, as, que quem está nos ouvindo quer uma resposta muito clara, eu quero ser criativa eu quero fazer coisas bonitas eu quero criar doces que ninguém criou e uma vez uma uma pessoa me escreveu já, mas todo mundo fala que confeitaria é afeto, que bolo é afeto. Eu não quero mais falar que bolo é afeto. Como que eu paro de falar que doce é afeto? Qual que, que resposta que eu dou para essas pessoas, Felipe? O que, que eu falo para elas?
1: Ah, eu acho assim: é, a, a pergunta em geral é como né, você é, ser criativo, né, como você é, é, inventar coisas legais, é, fazer coisas legais, conseguir dar vazão a essa criatividade. Então, eu acho que a gente pode já, não vou nem mais falar sobre isso porque a gente já falou, é, abre a cabeça para novas referências. É, e outra coisa que a gente não falou aqui ainda, você tem que, por mais que você se, seja ou se julgue ou te julga uma pessoa criativa, é, você tem que ter um conhecimento técnico sobre o que você está fazendo. Então, não adianta eu ser super criativo, e achar que eu vou criar doces maravilhosos só porque eu sou criativo e porque eu conheço a Joyce, eu sigo a Joyce eu também vejo o Dominic Ansel então eu vou chegar ali na cozinha e vou fazer algo criativo não vai, porque você não tem o um conhecimento técnico você não tem um embasamento para dar vazão para toda essa sua criatividade então acho que muitas pessoas descolam né, um pouco do, da criatividade com a aprofundação técnica e na verdade elas estão juntas você só consegue extravasar essa sua criatividade se você tem um domínio do campo que você está exercendo né? e aí depois você é, um, você é um super técnico você sabe fazer e você está cheio de referências na cabeça, você está sem bloqueios aí eu acho que é inevitável aí a criatividade vai rolar solta
0: uma. A maioria dos chefes. Eu acho que. De... Na, atua... Na atualidade, talvez não, porque desde que os cursos de gastronomia surgiram, eu acho que é muito difícil a gente formar chefe dentro de uma cozinha, né? sem... sem a necessidade acadêmica. Tá. É... Mas, por exemplo, Ferradriá, Reston Bloom e tal o Pierre White, esses chefes da velha guarda, vamos dizer assim, eles todos se formaram dentro de cozinha, eles mergulharam dentro lá cozinha. dentro, sim, com referência, então eles, sei lá, vou trabalhar com o chefe tal, vou aprender tudo que esse chefe faz e depois eu vou para minha cozinha, vou reproduzir tudo que ele fazia e vou né, ter minha carreira solo. Sim. É, eu tive uma grande sorte na vida de trabalhar diretamente com o Ferrandriá, e Ótimo. ele realmente é uma pessoa um, que tem uma equipe por trás extremamente criativa de pessoas que... Uh, enfim, a gente estava lá no restaurante picando cebola. Ah, então, amanhã eu tô indo para o Japão para ver algumas referências para o menu do ano que vem. E tipo, ah, como assim? Ah, eu vou pro Japão e volto daqui de uma semana. Uh, só que são pessoas autodidatas. E eu sempre Sim. achei que a pessoa autodidata, como o Ferran é... É, e o resto do um etc., eles são pessoas mais curiosas. Então, eles observam mais, porque a minha experiência na Espanha me, me, me mostrou uma coisa muito clara. Eu, Joyce, brasileira, estagiária, quietinha ali, picando minha cebola, o Ferradria chega na minha frente e fala: Oi, tudo bom? E aí? Onde você vem? O que você faz? O que você gosta? Conversando comigo, eu, assim, por que você está conversando comigo? O que eu tenho de interessante para te contar? Mas isso me mostrou que é uma pessoa que observa, que é curiosa, que através Exato. de uma conversa muito comum pode tirar uma ideia muito boa.
1: É, total. Aí é, a gente está falando de duas coisas, né? É o que a gente já falou antes sobre, de repente, fazer um novo caminho que você vai gastar dois minutos a mais como você trocar uma ideia com pessoas que acham que não vão trocar ideia com você, porque é o que você falou, já o Ferrandriá, você acha que ele não vai parar para falar com você, mas na cabeça dele vai, porque é dali que ele também está bebendo referência, se ele só andar com pessoas igual a ele, ele vai só fazer o que ele sempre fez, então ele precisa procurar outras coisas, ele precisa tanto ir para o Japão, quanto falar com a estagiária. São, sabe, os dois são referências. E voltando um pouco do que você estava falando dele, dos chefes de velha guarda, e eu falei sobre o conhecimento técnico, o conhecimento técnico não é só você fazer um curso, estudar a faculdade. Às vezes, o conhecimento técnico pode ser só ficar ralando na cozinha e ser um autodidata. Eu acho que cada um sabe qual que é o melhor método de aprendizagem para si. Né? Então, tem pessoas que funcionam mais realmente é, estudando, lendo, fazendo cursos, e tem pessoas que fazem um curso e preferem mergulhar de corpo e alma numa cozinha, ou... A gente falando de cozinha, mas em outros departamentos mergulhando de corpo e alma ali no, com o trabalho em si, porque é assim que ele absorve é assim que aprende. Então, eu acho que é isso. Você pode ser um dominar tecnicamente tanto estudando quanto trabalhando, né? Você vai aprender na, na raça ali, na prática, com experiência, e você também tem que se abrir... A, a descer um pouco o degrau, né, pra, quando eu digo de novas experiências. É, não adianta só você almejar o, o, a, o fim, né, aquilo que a gente está falando da pintura, ou do chefe que já é super renomado, Michelin. É, você também tem que trocar uma ideia com quem está vindo, porque essas pessoas que estão vindo, estão vindo de algum lugar que talvez você não veio, você não conhece e podem te agregar mais muito, muito mesmo.
0: É, e nisso que você falou também de conhecimento técnico, eu tenho 20 anos aí de carreira e a minha fonte, a fonte que eu gosto de beber é justamente fora da confeitaria e não necessariamente fora da gastronomia, mas é fora da confeitaria, eu gosto muito de ver livros de cozinha salgada. Porque, geralmente, quando eu abro, por exemplo, eu acabei de comprar o livro do Bobek que é um chefe dinamarquês que eu adoro. Ele é super minimalista é... e ele tem uma filosofia que eu, que eu gosto muito e eu olho um prato dele salgado e na, no mesmo momento que eu olho o prato dele eu vejo um doce. É instantâneo pra mim. Você
1: já faz a transformação mental ali.
0: Isso, e pela parte técnica que eu tenho, eu consigo uh, pensar no doce assim, bom, aqui ele colocou, sei lá, nabo, puxa, eu vou colocar aqui essas fatias iguais, só que vai ser coco, mas puxa, esse coco não pode estar tá assim, eu vou cozinhar ele assado, e aqui eu vou fazer, sei lá, isso, essa técnica Y. Então, o fato de você ter esse domínio técnico é um impulso muito, muito bom para você criar rápido também, né?
1: Sim, eu acho que você não tem como você ser criativo na sua área se você não tem o domínio técnico. E aí, isso volta um pouco do que você estava falando, qual que é a diferença da referência e da cópia, você teve uma referência e você não a copiou, você transformou em outra coisa por quê? Porque você é criativa e você tem o domínio técnico daquilo. Então é, é isso, essa é a diferença da cópia e da referência. E, então é isso mesmo, é isso que você falou. Então assim, a gente tem que ter o domínio técnico, você tem que saber visualizar, ser criativo, mas como que eu vou botar isso em prática? Aí você precisa ter esse domínio, seja executando uma receita que é cheia de processos. Ou seja, dando uma pincelada com tintas diferentes, numa tela diferente, você tem que saber como vai se comportar a tinta ali, né? Como você tem que dar aquela pincelada. Então, não, não tem como dissociar uma coisa de outra.
0: Não, e foi maravilhoso você falar essa, essa coisa da cópia, porque a cópia é algo que incomoda muito. É, imagino que todas as áreas que criem, né, sei lá, o design foi lá e ele usou roxo com verde, aí foi lá, alguém usou a mesma referência, é, isso incomoda, mas é muito isso que você falou, é, é, é você realmente usar como referência e não como copy, então, sei lá, se o meu bolo foi feito exatamente igual como eu faço e a pessoa falou que foi criação dela, isso já, tudo bem, eu estou com uma licença para me incomodar e ficar brava, Agora, se ela me usou como referência e, sei lá, fez algo até melhor que o meu, com... nem que ela me cite, ela não precisa me citar, mas ela não me copiou diretamente, então eu posso gostar muito dessa inovação que ela fez, né? É esse Sim. o caminho.
1: Exato, e cara, não tem nada mais gostoso do que você ser referência, né? Se você atingiu esse patamar de virar referência, é porque você é boa. <risos> então, é... eu acho que é exatamente isso, a gente não tem que se incomodar. Eu mesmo me incomodava muito às vezes quando eu tava, é, criava alguns trabalhos e eu ficava na dúvida se eu mostrava ou não mostrava, se eu botava online. É, acho que todo mundo sente isso e não importa se é designer, se é se se é confeiteira, é porque a gente fica com medo de ser copiado. Mas, assim, a gente também tem que confiar no nosso taco, né? Então, se você criou um bolo e alguém foi lá e copiou, você vai criar outros, né? Você tem que confiar no seu potencial, na sua criatividade, no seu conhecimento técnico. E se você fica guardando o seu trabalho só para você, não adianta nada, né? Você vai criar um monte de coisa legal, genial, que ninguém vai ver. E qual é o sentido disso? Então, acho que você ser copiada e virar referência já é um bom sinalizador acho que a vergonha mesmo, assim, é de quem copia, né, é chato, mas aí acho que bota na conta de quem copiou e teve é, o que a gente chama de cara de pau de botar a autoria como se fosse dela né?
0: é, e essa pessoa ela, ela põe a cabeça do travesseiro falando meu Deus, eu sou uma copiona ou um copião e você sabe que é, ouvindo você falar me veio muito novamente ferradrear porque obviamente ele foi um chefe que quebrou paradigmas inovou muito e trouxe técnicas novas para a gastronomia que estava parada há muito tempo ali naquela, naquela onda da novela cozinha que ficou por muitos e muitos e muitos anos comandando. Sim, e... era grande
1: referência, né, parecia que é para você ser um bom cozinheiro você tinha que seguir só aquele caminho.
0: Exato, e eu lembro que ele era muito copiado, só que Ano após ano e após ano, ele vinha com novas coisas, então assim, ah, esse ano eu inventei, sei lá, uma espuma, beleza, todo mundo copiou. Ano que vem, ah, eu vim com a gelatina quente, todo mundo copiou, ótimo, esse ano o que, é que eu vou trazer? Então isso também era um impulso para que ele também fosse mais criativo.
1: É, é, a régua dele subindo cada vez mais. Né? e acho que isso acaba sendo um estímulo e o cara, pelo que você falou, o cara não para de beber referência, se aperfeiçoar tecnicamente, então, consequentemente, ele também não vai parar de ser criativo e ser uma referência.
0: Exato. Então, assim, a gente tem aqui uma segunda lição, que ser criativo é ser curioso. Total. E ser copiado não é tão ruim assim, porque vai ser um chute na bunda, né, que vai te impulsionar para frente para criar coisas novas.
1: Exatamente, exatamente. acho que você ser copiado, na verdade, não tem nada de ruim. É um ótimo sinal, porque você virou referência, você fez algo de bom. É, não é ruim, talvez seja chato, dependendo de como foi feita essa cópia, né? A pessoa é, pegou isso, fez uma cópia e está lucrando em cima disso, pô, é chato demais. Mas tem um lado que é muito mais maravilhoso aí, que é, pô, sou bom, né? Sou boa, fiz algo fantástico, virei referência. Se eu fiz uma vez, posso fazer, mais quantas? Quantas você quiser. Eu acho que é só você também não sentar é, naquela fama, que é o que você está falando do Ferran, com certeza é uma pessoa que não sentou, e vai andando para frente, porque a partir do momento que você cria uma coisa e você acha que só porque você criou uma coisa você vai viver com ela o resto da vida, não é, porque as pessoas vão copiar, vão vir outras pessoas, vão passar você nessa, do que a gente chama de genialidade, de criatividade, e você vai ficar estagnado.
0: Você sabe que eu acho que também tem uma, uma questão das pessoas que, enfim, conseguiram exteriorizar suas ideias e, e contar suas histórias, que elas percebem que... É, é aquela velha história, quanto eu mais sei, mais eu sei que eu não sei nada. Acho é. que é, é mais ou menos essa ideia. É. E eu acho que ele, você começa a perceber que assim, existem outras pessoas tão criativas quanto você, e, e, e você acaba querendo absorver essas pessoas também. Então, hoje, por exemplo, é, enfim, vai. Eu vou falar do Ferran porque é a experiência que eu tenho. Ele começou o restaurante, basicamente. So, vai sozinho com uma equipe pequena, e aí ele começou a perceber que ele precisava de mais pessoas criativas ao redor dele para que aquilo continuasse frutificando. Então a criatividade ela acaba é, enxergando talento também em outras pessoas, né? Você, você deixa de se ver como um ser supremo, criativo, único, talentoso, e você acaba. Uh, bebendo de fontes, né, que é o que a gente falou da referência, mas também de outras pessoas, falando, por exemplo, eu e você. Eu falei, né, Felipe, eu preciso de alguém para fazer umas doideiras aqui. E você não. veio.
1: Não, e é, é exatamente o que você falou, e aí eu fui, e eu tô acostumado com muita gente que não está... É, eu adoro fazer doideira, é, não ter o um limite, mas dependendo do cliente, ele tem um limite ali, que a gente chama do limite comercial, ele não quer botar algumas coisas é, atreladas, marca, a imagem que ele fala, meu, isso é muito louco, as pessoas não vão entender, tem pessoa que vai achar agressivo, tem pessoa que você, na minha primeira entrega, você lembra bem, eu vim com uma coisa que eu me podei já, porque eu falei, meu, isso aqui tá muito louco, e a primeira entrega que eu fiz pra você, você falou, meu, tá muito legal, mas eu quero uma coisa que ultrapasse esse limite e tal, e eu falei, meu, então... Já entendi qual é que é. Posso ficar <risos> solto mesmo. E foi aí que começou a funcionar. Ou seja, você também agregou muito ao meu trabalho. Você começou a me dar referências que hoje eu sigo, que eu nem conhecia. E eu acho que a criatividade é isso. É, não é eu sou o gênio, eu sou criativo. É, nós somos. Todos podem ser. E quanto mais pessoas criativas, melhor. Porque a gente começa a se relacionar e ficar cada vez mais criativo. É uma coisa que não tem limite. É a caixa que eu falo. O pensar fora da caixa... É, o que, que é a caixa, na verdade? A gente não sabe o que é a caixa. Para mim, a caixa é o que a gente leva como cérebro, é o lugar que a gente cria. Então, se eu for pensar dentro da caixa, só e não sair ali da caixa vai ter uma hora que eu já vou ter extravasado tudo que eu tenho para criar. Então, na verdade, você tem que sair você tem que sair da caixa, sim, para pegar referências, mas você volta para dentro, porque é o lugar onde você está habituado a criar. Então, o que eu digo é, viva fora da caixa, beba as novas referências e volte para sua caixa para pensar. Volte, porque é para onde você, onde você cria, seja a sua cozinha, seja o seu escritório, seja o seu ateliê, e aí você vai pensar lá dentro. Então, saia da caixa. Sim, para beber referências, se é, socializar com pessoas diferentes, mas aí você volta para dentro da sua caixa e lá você pensa e faz tudo que você tem que fazer. A sua caixa é flexível, é expansível, como é a criatividade.
0: Ai, essa, essa conversa está me deixando meu coração mais tranquilo, porque como eu converso com muitas pessoas que têm um desejo absurdo de ser criativo criativa, você acha, acaba achando a criatividade uma coisa muito inacessível para poucas pessoas e na verdade ela é algo agregador, né? Ela é muito... Ela, ela vai ser carinhosa com você se você for carinhosa com ela, digamos assim, né?
1: Sim, exato. E você tem que se abrir a ela, você tem que... Não é uma coisa também que vai acontecer do nada, né? apoio, ah, hoje eu decidi ser criativo, vou fazer aqui um caminho diferente, já vou ver dois filmes diferentes, vou ouvir uma música diferente, e o é, dia seguinte já vou estar não, é um processo, né? você está aprendendo, na verdade você está reaprendendo a ser criativo, porque você deixou de ser criativo, é... mas é um processo, e isso vai, cada vez você vai estimulando, vai ficando maior em você, até que vai ser natural, vai estar tá dentro de você, você não vai ter que mais ter que ligar a chave do agora, vou ser criativo, não, seu pensamento já vai ser criativo, então é, é tudo um processo.
0: Tenho, às vezes eu tenho um desejo oculto que eu vou revelar aqui agora. <risos> que eu tô assim no sofá, olhando a TV e eu falo, bom, qual que vai ser o momento em que eu vou fazer? Ah, é isso. E aí eu vou começar a trabalhar, vou ficar rica, milionária, famosa... E vou ser a pessoa mais criativa do mundo... Eu vou virar próximo, o próximo Van Gogh vai ser eu. Eu acho que todo mundo tem esse desejo, né? Que claro. de repente cai uma pedra na sua cabeça e vem aquela ideia mágica... Que vai fazer você conquistar todos os seus desejos. Claro,
1: né? Pô, também é meu. Eu também quero muito. Mas eu acho que a hora que a gente chega nesse pensamento... É um exercício também, né? Da gente olhar e ver tudo que a gente faz, tudo que a gente fez e de repente, no seu caso, você olhar para trás e, e ver que você estagiou que o Ferrandirá e ver onde você está hoje e você está esperando pela, por aquele momento, né? O Eureka. Mas, na verdade, quem sabe você já está no Eureka, né? Você não era onde você está hoje. Você teve toda uma progressão. Então, assim, você está num caminho que talvez você já teve Eureka e você nem sabe, porque a gente está querendo cada vez mais, cada vez, cada vez mais, Isso não tem nada de ruim, mas a gente tem que parar um pouco e olhar assim, meu... Olha tudo que eu fiz, olha onde eu cheguei. É um processo, sou uma pessoa criativa, sou uma pessoa que tem conhecimento técnico. É continuar andando, continua andando, criando, que talvez uma hora a gente vá satisfazer de que, nossa, agora sim eu tive a ideia genial.
0: Sim, eu espero que esse momento não seja com 90 anos já olhando assim. Ou um é...
1: póstumo, né? Porque as pessoas acabam é... muito... É, o que todo mundo fala, recebe homenagem, prêmio, só quando a pessoa já se foi, né? E, na verdade, é por isso que eu acho que a gente tem que olhar muito o nosso caminho. Eu eu tô falando isso, mas, é obviamente, eu também me cobro muito. Mas, às vezes, eu paro e olho e falo, pô, eu fiz toda uma progressão, né? Eu, eu acabei indo estudar a Pâtisserie também um tempo na França. Eu vou misturando um monte de coisa que, no final, você olha todo o seu caminho e você fala, pô, eu cheguei em algum lugar por tudo que eu fiz. Então, é o que a gente está falando da criatividade e acho que serve também para os nossos feitos. Vá se alimentando, vá... Criando, vá pensando, vá se aperfeiçoando que o seu caminho está sendo feito.
0: E tem orgulho da sua trajetória, né?
1: Claro, e dos erros, e do, dos acertos e dos erros, né? Porque não tem como você ter sucesso se você não fracassar algumas vezes, né? O fracasso é muito atrelado também ao sucesso. As pessoas gostam de, de dissociar, mas é muito associado ao sucesso e a criatividade também é muito associada ao fracasso, ao, ao não ter medo do fracasso. Hum. Para eu chegar e criar um, um você criar um bolo maravilhoso eu criar um projeto maravilhoso você vai ter que dar umas fracassadas nem que seja sozinho ali na hora que você está pensando na hora que você tá está cozinhando tem pequenos fracassos tem grandes fracassos mas eles existem e são sim fundamentais para que a gente chegue no sucesso
0: não e, e assim quantos e quantos bolos na minha vida não foram um fracasso estrondoso para que eu conseguisse observar esses erros e poder escrever um livro sobre como evitá-los, né? Então eu acho que eu super concordo, eu, eu já tive muita frustração na minha vida e muitos momentos eu pensei em desistir, mas foi justamente naquela decisão de continuar que eu descobri, que eu tive momentos muito criativos e momentos em que eu falei puxa vida, que legal que eu fiz isso ou que legal que eu passei por essa dificuldade e estou aqui agora. É, você vai é, é, tendo muito orgulho daquilo que você faz, valorizando, e, e, e você acaba descobrindo não tanto essa, essa coisa da criatividade, mas de que você é capaz, né? Você, você é capaz de contar a tua história, você é capaz de fazer um bolo bonito, você é capaz de fazer um quadro... Que você olha e tem orgulho, independente de ter pessoas que vão odiar e pessoas que vão amar. Mas você gosta daquilo,
1: né? E sim, eu acho que é o que você falou. Você é capaz e acho que é muito é, importante o que você falou no final. Você gosta daquilo. Então, talvez você ainda não seja capaz porque te falta é, um aprendizado, te falta alguma coisa que você vai conquistar. O importante é você gostar daquilo. Se você gosta e você quer fazer, é, você vai chegar lá. É, só tenha paciência e se esforce, né? Não é só, ah, eu vou chegar lá e fico esperando chegar lá, que a gente tava falando do momento do sucesso. Você gosta, então se empenhe, fracasse algumas vezes, derreta aí alguns bolos, porque <risos> se você gosta, é assim, você vai chegar, não desista.
0: É, gente, não é pra ficar no sofá vendo Faustão, não, é pra se <risos> mexer.
1: Não, pô, tira do Faustão e vê outra coisa, <risos> vê? Pra aquele programa da outra emissora que é igual, mas de repente você tá tão acostumado com o Faustão que você tá lá boiando já, porque você tá acostumado a tudo que você vê, se de repente mudar de canal e ver outra coisa, talvez você tenha algum input aí, talvez não, mas dê, abre essa portinha pro novo.
0: Que nem eu, por exemplo, eu não consigo ouvir Faustão porque Faustão me dá aquela sensação de quando eu ia pra escola, e você tem que acordar na segunda-feira depois <risos> de um final de semana que você, meu, azucrinou brincando, e aí te dá aquela dor no coração porque é domingo, eu não, eu, eu não consigo colocar no Faustão agora, eu coloco qualquer canal, eu vejo um filme... Eu desligo a TV, mas eu não ponho no Faustão.
1: Aquela, aquela, é que são estágios de tortura, né? Começa com o Faustão é. e aí a hora que começa o fantástico, é. é. Tipo,
0: não. E isso é um mal, né, a gente? A gente achar que a segunda-feira pode ser ruim. Eu, a partir do momento que eu, 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 eu encontrei o meu caminho e faço o que eu gosto todos os dias, a segunda-feira virou algo que eu aguardo chegar, eu falo, puxa, já é domingo, meu, amanhã eu vou acordar às seis horas da manhã, já vou pra cozinha, eu vou fazer esse doce que eu tô, passei o fim de semana na minha cabeça querendo fazer, então você acaba vivendo realmente uma vida criativa é você gostar de todos os dias da sua vida, né?
1: Sim, se você não gosta, é um sinal já que tem algo que não tá indo bem, né? Eu sei também que não é muito fácil você modificar isso e falar, pô, não tô gostando do meu trabalho, vou me demitir. Não, se fosse assim né, seria ótimo, mas já é um sinal para de repente você parar, pensar e de repente vislumbrar algo diferente, começar a pensar em algum outro caminho, porque é exatamente isso, não tem como a gente ficar odiando toda segunda-feira, porque junta a sua vida inteira quantas segunda-feiras você odiou e quantos dias você deixou de viver, né? por causa desse ódio da segunda-feira, então não, não, não pode. Isso me lembrou do ócio criativo, né? que na verdade é um conceito que foi criado no, nos anos 90, por um sociólogo italiano, é, acho que é Domenico di Massa, e ele, ele criou esse conceito do ócio criativo, que é, o termo ócio criativo acabou se perdendo um pouco no tempo, mas o, o, o conceito central que ele é, inventou nos anos 90 era você ter a integração entre trabalho, lazer e estudo no seu dia a dia, você dosar isso de um jeito certo, ele fez isso para questionar a idolatria que se tinha no, no, nos anos 90 sobre o, é, o extremo trabalho, a competitividade. Então ele falou, integre esses três campos na sua vida, não só trabalho de segunda a sexta, a lazer é de sábado e domingo, que você vai se tornar uma pessoa mais feliz e mais criativa. Então esse era o ócio criativo, você se permitir no meio do trabalho sair e comprar alguma coisa a pé ou ir até o parque, você fazer toda essa integração entre trabalho, lazer e estudo.
0: É, isso me, me veio duas coisas, um, que eu lembro que quando eu trabalhei no, no Albuli é, uma das exigências era que a gente na folga ou qualquer dia possível fosse numa galeria de arte, fosse tomar sorvete, fosse olhar a praia, é, eles falavam façam algo que vocês não estão acostumados, que foi o que você falou muito aqui e me veio muito isso, eu, eu lembrei claramente eu indo numa galeria porque eu fui meio que, que não mandada, mas eu fui uhum. indicada a fazer aquilo.
1: Mas você e... não teria ir do nada, né? Você acabou indo porque né, assim tinha uma algo maior te mandando para ir, que eu digo.
0: É, mas na verdade assim o, o, o meu trabalho lá ele foi tão tão bom e ele me moldou muito ao que eu faço hoje porque eles não tinham simplesmente estagiários para ficar picando, picando cebola, por mais que a gente picasse muita cebola. É, eles também queriam que a gente aprendesse a, 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 a... Não sei se aprender a ser criativo é algo correto de se falar nesta altura da nossa conversa, mas... mas tá eles re
1: aprender reaprender
0: Isso. Eles estimulavam. Eles falavam, gente... Tudo bem, amanhã vocês vão voltar a picar cebola, mas talvez você vai picar cebola de um jeito diferente, porque você viu um quadro ali, uma pintura. E quando eu voltei pro Brasil, a primeira coisa que eu fiz foi numa exposição do Vic Muniz. E eu fiquei, sei lá, umas quatro horas na exposição, anotei várias coisas, inclusive para essa nossa conversa eu peguei esse caderninho e olhei <risos> que ideias que eu tive para abrir uma confeitaria, que a confeitaria você é não sei do quê. Então, é... é, é... É realmente, esse ócio criativo, ele é muito necessário e era também uma pergunta que eu ia te fazer, né, o que fazer quando a mente da gente se torna um vazio, um silêncio, o lugar mais calmo do universo é a nossa mente, o que, que a gente faz, né, pra voltar a ter essa vontade de criar, enfim, sentar no computador e escrever...
1: É, eu acho que é ter esse ócio criativo, é, é o que a gente estava falando, como você disse, fui à exposição e me deu um estalo, ou fui, você pode fazer qualquer coisa, como você disse, é, você tinha que tomar um sorvete, eu acho que você não pode se acomodar com esse vazio, com esse limbo, porque ele vai ficando cada vez maior, né? A minha história é muito parecida também, eu estava trabalhando em empresa como designer e eu sempre quis trabalhar com gastronomia, na época eu não fui fazer faculdade porque... Quando eu fui fazer faculdade, só tinha, se não me lembra era Campos do Jordão, era o Senac,
0: uhum. não
1: tinha nem em São Paulo, acabei optando por fazer publicidade em São Paulo mesmo, mas assim, eu sempre fui uma pessoa apaixonada por gastronomia, por causa da minha avó. E depois de um tempo trabalhando, já estava com 28 anos, eu falei, meu, eu vou para a França, eu vou aprender a fazer, sempre quis fazer croissant e eclair. E, é, meu, fiquei demais. morando lá um tempo, voltei, até ensaiei vender algumas eclairs e tal, mas eu nunca voltei para fazer aquilo que eu achava que eu tinha ido na França, aprender clare, croissant e abrir aqui uma uma patisserie não, eu voltei e fiz, cara, mas tanta coisa, tanta coisa. Algumas delas estão muito ligadas à, à gastronomia, eu tenho um catering que, que eu cozinho junto com o meu sócio na, na casa de pessoas, mas eu também tenho um estúdio de design, eu fiz é, festival de gastronomia, é, sabe do workshop, eu tive um aplicativo de futebol e cerveja, tudo foi resultado do tempo que eu passei achando que eu só tava lá aprendendo a fazer clair e croissant. Mas eu vi tanta coisa, fui em tanto museu, tomei tanto sorvete, passei tanta tarde vazia olhando o mundo, que acabou me batendo de outro modo. E assim mudou a minha vida, porque eu me abri para isso. E você não precisa ir para França para fazer isso, não é isso que eu tô falando. Você pode começar a mudar em pequenas coisas e se abrir para todas essas coisas, que isso vai bater também, no, no seu íntimo e vai ter um efeito é, a curto ou a longo prazo, depende de, de cada um.
0: E é, é, gente, eu até escrevi aqui, tá brilhando aqui na minha frente, ser criativo é ser curioso. Como que uma pessoa vai aprender a fazer coração e tem um aplicativo de futebol? Pois é,
1: então... É... Isso é
0: maravilhoso!
1: Assim, não... Hum que a gente sempre acha, que a gente sabe, né, que tudo que a gente quer para gente, e aí a gente vai lá e direciona, mas é, esse é o bom de se abrir para novo, porque às vezes a gente está usando aquilo lá, o coração é claro, mas na verdade você está usando tudo que você está aprendendo, tudo que você está vendo para outro lugar, você está, essa é a criação, está entrando na sua cabeça de um jeito, mas está saindo totalmente de outro jeito, então isso é criar, né? Hum,
0: maravilhoso. É, e a última pergunta é algo que acontece muito comigo, que é... Hum, como eu posso explicar isso? Eu acho que isso você vai, se, você vai entender o que eu tô falando, porque eu estou passando por isso com você nesse momento, que é a falta de <risos> planejamento. <risos> Faz três meses que eu falo, não, eu vou fazer, Felipe, calma aí que eu vou te, te falar <risos> o que, que a gente vai fazer nos próximos meses. Isso, Pelo de menos certa. a gente estava tá fazendo
1: o podcast já, né? Que também era uma pendência.
0: É, mas isso porque, porque foi, foi um chute seu também, né? A, <risos> que aliás foi, foi também uma um, 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 uma ação do universo. Porque fazia tanto tempo que, que as pessoas me pediam para falar sobre criatividade e eu sempre ficava, mas caramba, como que eu vou falar de criatividade? E você me cantou a bola. Você falou, meu, vamos falar? Eu falei, vamos, porque agora é a hora. É... Pô, seu
1: trabalho está totalmente ligado à criatividade, tanto o que você faz na cozinha quanto o que você faz em, na, nas redes, vamos falar assim, né? Mas você constrói conteúdo, pô.
0: E, mas a, a, o grande problema é quando essa construção precisa ser planejada e precisa ser corporativada. Existe essa palavra? Não sei. Se não existe, não, você inventei. Acabou
1: de, acabou de criar.
0: É, exatamente. E esse corporativismo, essa necessidade, às vezes, de transformar os processos, sabe? Ou oh, amanhã vai ser assim, na terça vai ser assado, isso me mata isso acaba com a minha... eu sinto que eu preciso estar muito solta. Ah, hoje eu acordei a fim de falar sobre a pera, eu vou falar sobre a pera. Amanhã eu vou falar sobre chocolate. Ao mesmo tempo que isso é horroroso, porque todo dia eu acordo ansiosa e às vezes eu não sei o que falar. Por exemplo, hoje eu não sabia o que falar, eu não postei nada. É... Mas, em contrapartida, eu passei o dia planejando outras coisas se é, produziu exato eu fui eu falei eu tô querendo escrever um livro comecei a rabiscar esse livro eu vou lançar um curso então comecei a rabiscar um e-mail que eu vou enviar para as pessoas para falar sobre o curso mas eu tava solta eu fui fazer algo que naquele momento a minha... isso também é um costume meu pode ser errado mas como que a gente a gente trabalha essa questão do ter que entregar por exemplo você Ó, oh, Felipe, amanhã, quatro horas, você precisa me entregar isso aqui. E você tem que criar ali que se vire, você tem que entregar. Como que a gente trabalha essa questão do, do precisar entregar, precisar planejar, precisar ser corporativo, em contrapartida com essa alma criativa, que é aquela alma que vive andando descalço, enfim, Não. livre, solto no mundo?
1: Eu também acredito que é, a criatividade precisa ter uma, não é planejada, mas você precisa ser organizado para também é, utilizar a criatividade como trabalho, porque também tem esse mito de que artista é bagunceiro, né? quem é criativo é bagunceiro, desorganizado, porque a cabeça está sempre estalando de ideia, é, Sim, desculpa, para mim é mentira. Tá? e eu já sofri com isso, porque eu também acreditava nisso, e a hora que você acha que qualquer hora você vai criar, até a hora que você não consegue. Então, eu acho que assim, cada um sabe, não adianta eu vir falar que as pessoas têm que se planejar desse jeito, se organizar de outro, porque cada, um, cada pessoa se organiza de um jeito, tem um sentido, uma lógica ali, uma organização que funciona, mas eu acho que as pessoas têm que se organizar e têm que planejar para que sejam criativas. Eu acho que se você não se planeja, se você não se organiza, você vai acabar passando por, por esses problemas de, pô, eu deixei para fazer agora porque eu me julgo criativo e não consegue fazer. É, então, na verdade, o que você falou, você, eu, eu sou um pouco assim também, eu funciono muito mais solto, mas eu, eu me organizo da seguinte forma, tenho que fazer isso durante a semana. Quando chegar no final da semana, eu vou ter que estar com tudo isso pronto. Então eu dou uma boa pesquisada, eu já vou fazendo as coisas meio que junto, e aí eu vou fazer outras coisas que não estão relacionadas a trabalho, as coisas vão se encaixando na minha cabeça, e aí eu vou picando as coisas. Eu, por exemplo, não consigo ficar muito tempo na mesma tarefa, mas eu sei que eu funciono assim. Então é, eu me organizo desse jeito, eu sei que no final da semana ou no final do mês, ou, o final do cronograma que eu estipulei, ele vai ter que estar tá isso entregue. Mas é, o que eu estou querendo dizer é que você precisa se organizar. você tem que ter um, um planejamento, você tem que saber o que você tem que fazer, nem que você esteja é, pesquisando alguma coisa para depois fazer, porque não adianta você forçar também, como você disse, se você não está com cabeça naquela hora para fazer aquilo, é, vai fazer outra coisa, mas dá uma lida sobre o que você tem que fazer, porque vai ficar dormente na sua cabeça, vai ficar incubado né, que é o que a gente fala. E aí você tem aquela ideia no banho que a galera acha que o banho é, é mágico, ou, <risos> ou dirigindo, né?
0: Exato.
1: Só que não é isso, na verdade você já preparou o território pra criar, pra, pra estruturar. Então você já foi ler, você já pensou, você já tentou criar, e a hora que você vai fazer algo que é automático, você vai dirigir, faz aquele caminho que na sua cabeça já é automático, e põe uma música, é o momento que você tá incubando. Ou você tá no banho, porque você também toma o banho daquele jeito, cada um lava a cabeça primeiro, não sei se lava a mão, mas a gente tem a nossa ordem de tomar banho e é automática, você toma aquela ideia na cabeça, porque você está incubando tudo que você já planejou antes. Então, por isso que o planejamento e a organização também é essencial, para que ela venha e tenha aquele, aquele estalo, aquele raio da divindade na sua cabeça, que na verdade ela, ele só cai quando você se organizou e se planejou para isso.
0: É, então, a... Um... Ai, a palavra agora me fugiu, que é quando a gente vai deixando as coisas, a gente vai... Ah, hoje eu preciso fazer cinco Procrastinando. Cinco... Isso, então a procrastinação é o inimigo da criatividade também.
1: Um pouco, você não pode exagerar, porque se você a procrastinação também, assim, às vezes é bom. É aquilo que a gente está falando de incubar ou do ócio criativo, que você está integrando é, uma rotina, um pouco de lazer no meio da sua criatividade... Mas se você procrastinar demais, aí, minha amiga,
0: Já aí era. não vai
1: rolar nada, entendeu? Você tem que dosar muito bem isso, mas é importante. A procrastinação é, um, é importante, mas ela tem que ser muito bem utilizada para que ela seja benéfica, porque senão você começa a, a misturar é, a, a procrastinação com a preguiça. Né? É. E a preguiça, a hora que ela domina, você é fica tá perdido. <risos>
0: Puxa vida, ficaria mais. Eu acho que esse foi o podcast que eu não queria parar de falar.
1: Pô, que bom, é... que, que, que honra, que prazer. Eu também foi... não.
0: <risos> foi muito, 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 muito bom. Acho que quem nos ouviu tirou bastante dica e, e enfim, hum, como posso dizer, tarefinhas para fazer agora e poder estimular a criatividade. Pô, Felipe muito obrigado por esse papo, eu adorei muito.
1: Eu que agradeço o, o convite e, e a oportunidade de a gente falar sobre isso.
0: E quem quiser contratar a sua criatividade, quem quiser procurar saber um pouco mais, porque você dá um workshop sobre, sobre criatividade.
1: Sim, é, tem alguns métodos que a gente passou por aqui, mas dá para aprofundar mais de como você é, estimular a criatividade, voltar a ser criativo e e, e, e criar coisas maravilhosas Independente da área que você esteja Então eu, você consegue me achar pelo Instagram é, Que é Felipe Três underlines Donatelli Porque já existia Felipe Donatelli com um underline Com dois e tudo junto Então eu botei três underlines Ou se não ah. você também consegue me encontrar Pelo meu site que é Felipe Donatelli Com dois L's ponto com, ponto BR. E a gente pode desenvolver Coisas maravilhosas que a gente faz É só trocar ideia que a gente está fazendo aqui agora Porque tudo é benéfico.
0: Exatamente, já vou sair dessa conversa cheia de ideias, inclusive para te passar o meu planejamento e a gente seguir com o nosso trabalho.
1: Por, por favor, uma das minhas clientes preferidas que me deixa criar a vontade, me instiga, me tira da zona de conforto corporativa que a gente estava falando.
0: Maravilhoso, Felipe. Obrigada. Obrigada a você. A gente se vê no próximo episódio, na terceira temporada que esse ano finalizo. Eu sei que podcast não pode falar data, mas estamos aqui no final de 2020. Este é o final da segunda temporada, em grandíssimo estilo, numa conversa maravilhosa. E a gente se vê ano que vem, 2021, para a terceira temporada. Um beijo. Obrigada, Felipe. Tchau. Obrigado
1: você. Tchau, tchau.